2: Четверг, конец рабочего дня, значит, в эфире Фанзона программа о самарском спорте и зачем он нужен нашей жизни. Бытовые и философские вопросы сегодня задаю я, Дмитрий Кривенцов, и моя коллега Евгения Васина. Женя, привет. Ты...
0: Привет. Я сегодня, наверное, одна из немногих девушек, которая прорвалась к вам на программу. Рада приветствовать наших слушателей.
2: Это первая девушка, которая стала ее ведущей. Ура! А у нас сегодня широкий круг тем. Мы поговорим и о футболе, и о женском спорте в целом, и про баскетбол вспомним, много-много других видов спорта. А с кем лучше всего обсуждать все это, как не с специалистом широкого профиля? У нас сегодня в гостях спортивный функционер. Влад, назовем тебя так. Да. Один из администраторов паблика «Самара Спортивная», спортивный журналист, администратор женского футбольного клуба «Мега СГСПУ». Все верно. Да. Это педуниверситет. Да. Женя, вот... Мой
0: альмаматор. Я уже порадовалась этому.
2: Вот. Владислав Левадный. Влад, привет. Да, всем здравствуйте. Все верно? Нигде не напутал?
1: Нет, я, если честно, сам в шоке от количества такого своих обязанностей и должностей, но приятно.
2: Но тем не менее, они твои. Да. да ничего да, не да. придумали. Да. А... С чем мы начнем?
0: С футбола? С чего же мы еще начнем?
2: Ну, конечно, футбол — это главный вид спорта в нашей стране, а главный вид спорта в нашем городе. От этого мы никуда не денемся. Тем более, что сборная России свои матчи отыграла. А Премьер-лига в эти выходные возобновляется и открывает седьмой тур. Матч открыли советов и Локомотива уже в эту субботу
0: кстати, Дмитрий будет вести прямую трансляцию на сайте samarakp.ru. Присоединяйтесь.
2: Да, подключайтесь. Три часа дня. В Москве ребята играют. Будем ждать. Влад, давай а, к тебе вопрос. Да. Смотри. А, матч «Крылья Советов Локомотив» — это же повторение финала Кубка России прошлого сезона. В финале «Крылья» ну, сыграли по счету, так скажем, сыграли неудачно, проиграли 1-3. Как ты думаешь, этот матч будет повторением того, или это будет совсем другая игра?
1: Ну, во-первых, кубковые игры, они, в принципе, и по настрою, и по отношению, наверное, к игре у команд отличаются. Здесь все-таки чемпионат. У Крыльев, в принципе, состав не сильно поменялся. Конечно, есть усиление и изменения в составе. Все-таки новый сезон уже, это премьер-лига, поэтому по-другому, я думаю, и настроены, и игроки тренеры обеих команд будут на, именно на эту встречу. А, как уже сложится, здесь ну, сложно судить. Все-таки начало сезона. Крылья, несмотря на неудачный старт, сейчас э, находят, скажем так, в свою игру. Э, набер, начали набирать очки, поэтому должны с локомотивом побороться. Э, несмотря на то, что москвичи идут в лидирующей зоне в турнирной таблице, и э, несмотря на то, что игра в Москве. Поэтому, думаю, Крыльев... Э, и был, вот это еще было время подготовиться в паузу, которая связана с международными вот как матчами. Раз,
2: вот как раз спросить хотел. Смотри, перед паузой крыли прям набрали ход. У них было сначала три поражения, ну обидных поражений, так скажем. Потом они сыграли ничего с Рубином, я напоминаю нашим слушателям. Потом обыграли Сочи и Уфу. И тут вдруг кажется, что все команда набрала ход, и тут вдруг пауза. Это наоборот не. Вот ты сказал, что это плюс.
1: Ну, мне кажется, да, потому что все-таки в время паузы тоже крылья и вот сыграли хоть и товарищескую игру, но игровые кондиции, скажем так, поддержали. В Екатеринбурге с Уралом тоже выиграли, поэтому надеемся, что это время пошло на пользу и на закрепление того, тех, тех взаимодействий, которые приводили к успеху. В матчах перед паузой, и с «Локомотивом», думаю, еще сильнее наши ребята будут.
2: То есть ты считаешь, они выдохнули, перевели дух, и все, и с новыми силами пойдут на «Локомотив».
1: Да, вполне возможно, потому что опять же, эмоциональные качели, неудачный старт, потом все хорошо, и в принципе вот эта пауза могла быть, могла успокоить как бы, эмоции игроков и тренеров.
0: Давай теперь поговорим про соперника «Локомотив». «Локомотив» идет без поражений. Ну, поражение в суперкубке от «Зенита» оставляем за скобками. А, при этом не так уверенно играют, как этого ждут болельщики, и как этого предсказывали эксперты. Три победы, три ничьих, четвертое место. «Локомотив» уже не такой грозный?
1: Ну, четвертое место без поражений. Поэтому, думаю, все равно команда а, будет, наверное, фаворитом считаться в этой встрече. И все равно... Как бы, ну, записной фаворит, скажем так Это Локомотив Борется команда и за, за Титул, наверное, в этом сезоне И, в принципе, в лидирующей группе Сейчас находится, поэтому, думаю, все у них Тоже, э, ну, не то Чтобы в порядке, но э, Там свои, свои у них Проблемы и кадровые и, и, и в структуре команды, поэтому Не думаю, что Локомотив уже не тот Тот, но другой Но также силен по-своему.
2: Вот я с Владом соглашусь, все-таки «Локомотив» — это фаворит. Как ни крути, чтобы с «Локомотивом» не случилось, это все-таки команда, которая будет в этом матче биться за победу, то есть и другой результат ее не устроит. Я скажу про одно главное приобретение «Локомотива», это не футболист. Это функционер, это Ральф Рангник, кто не знает, это специалист, он там занимается сейчас спортивными вопросами, в основном занимается вопросами селекции. И он всегда был силен тем, что Умел работать с молодежью и находил реально таланты. Он работал в структуре Редбула, а у Редбула такая философия, что они делают упор на молодых, на ярких футболистов, и футболисту исполняется 27-28 лет, и он им больше не нужен, грубо говоря. То есть для них это уже ну, не их игрок. И таким, с такой философией он поднял РБ Лейпциг. РБ Лейпциг недавно дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Это о многом говорит. И вот многие сетуют, что локомотив убрал Джегоша Крыховика. Это один из лидеров команды. Но при этом, как мне кажется, руководство понимает, куда она движется. Они там взяли пару хороших игроков из Европы. Там Бика-Бика из Кана, Анджарина из Челси. То есть это в порядке вещей. Пусть они пока еще не, привык, не привыкли к локомотиву. Но, тем не менее, это усиление...
1: Да, безусловно, и, и это и опытные игроки, которые из, из Европы, в том числе, и молодые, которые, которым есть что доказывать, и в локомотиве, и, в, и для себя, чтобы дальнейший, скажем так, шаг в карьере э, совершить Ну и, в принципе, Ральф Рангек у него и до Лейпцига был интересный период в карьере, в Германии он команду Хофенхайм, или с третьего, или второго дивизиона, деревенскую команду довел до, э, до первой Бундеслиги, и, до, ста, команда стала таким уже лидером крепким.
2: Да, сейчас Хоффенхайм все воспринимают как такую команду, как одного из крепких середников в но так было не всегда. Вот, да, как ты сказал, да. это деревенская команда, она реально из деревни. То
1: есть, в принципе, вот эту историю как раз и про Хофенхайм, и про Рангика любителям футбола можно самостоятельно почитать. Достаточно интересный путь у них вместе был.
2: Так что Лукмати серьезный соперник. Это суббота 15.00 по самарскому времени. Подключайтесь, смотрите, в том числе на samarakp.ru. Мы вот. ждем захватывающую игру. Мы очень ждем захватывающую игру. Я вот хотел Влад, спросить у нас, а перед каждым матчем премьер-лиги мы расставляем здесь прогнозы. Я хотел спросить у тебя, я свой прогноз пока озвучивать не буду, пока придержу. Mm -hmm. Как сыграют крылья с локомотивом?
1: 2-2. Мне 2 -2. кажется, да, и, и, и будет матч богатый на голы,
0: и очко мы
1: сможем из Москвы
0: увезти. Дмитрий, это близко к твоим ожиданиям?
1: А,
2: да, это очень близко. У меня немножко пессимистические ожидания от этого матча. Но, тем не менее, я верю в крылья. Я верю в то, что они зацепятся за очки в этом матче.
0: Ну, твои предсказания, я думаю, читатели смогут прочитать на нашем сайте samarakp.ru.
2: Да, завтра я уже повешу. А, переходим к следующей теме. Потому что футбол, футбол мы частично закрываем,
0: но... Ну как, мы открываем другую сторону футбола. Мы теперь поговорим о женском спорте и, в частности, о женском футболе. И лично меня, как девушку, очень интересует этот проект. Я знаю, что, Влад, у тебя есть проект да, «Здоровье девушки футбол». Название уже, в принципе, интересное. Меня интересуют здесь все составляющие, потому что и здоровье, и футбол, и девушки. Расскажи подробнее, что это за проект, что в него входит?
1: Да, этот проект «Здоровье девушки футбол» реализуется в Самаре пединститутом. институтом этот, этот проект мы совместно с нашей футбольной командой ⁇ Мега ⁇ подали заявку на конкурс всероссийских грантов, который проводил Российская агентство по делам молодежи, и И мы одни из немногочисленных не, не победителей в области по проектам, которые вот попали в число победителей и выиграли собственно грант поддержку этого а, проекта. Сам проект заключается в популяризации футбола среди женской аудитории в Самаре. А, с, девушки, девочки, женщины от семи, ну так условно до 50 лет мы обозначили возраст, а, смогут а, попробовать позаниматься футболом, прийти на мастер класс и поучаствовать в футбольных фестивалях, которые будут проводиться в разговоре. Рамках...
2: Простите, я перебью да. любой желающий, вот девушка, кто... да, да. да вот, вне
1: зависимости вот, от. Вот, примеру, моя... До
2: 50 да. лет. моя да. сестра, да, она такая. Мне говорит: Я хочу заниматься футболом. Поехали, я попробую. Да. Она может приехать, да. куда приехать.
1: Да. А, у нас есть группа в, во Вконтакте прям так называется Здоровье девушки-футбол. Там у нас как раз и форма регистрации на мероприятие, и на все даты, время, место ближайшие, ближайших мастер-классов указано. Ближайшее мероприятие у нас будет 12 уже сентября в воскресенье, поэтому можно в интернете вот про более подробную информацию найти. И всех, собственно, желающих мы приглашаем девушек, девушек и женщин, вне зависимости от опыта игры в футбол, был он у вас или нет. Лучше, чтобы не было. Как раз так интереснее будет начать
0: Почему мне интересна тема женского футбола? Потому что в мае школьные годы у нас тоже была женская футбольная команда. Мальчишки, конечно, очень неохотно брали нас с собой э, в игру. Но тем не менее была. Вот если в принципе будущего женского футбола, поскольку что касается школьной команды, да, поиграли в школьные годы, разошлись и не продолжили это увлечение, если в Самаре будущего женского футбола какие-то более крупные соревнования?
1: Э, ну, мало того, что в Самаре надо, в принципе, понимать, что в России он только-только последние несколько лет. Э... Обретает популярность э, И как бы стабилизируется вокруг него ситуация Выделяются деньги на проведение Всероссийских соревнований э, И чемпионатов Поэтому э, Самара чуть-чуть Позже, скажем так, центров Москвы и Петербурга стала разв... второй, скажем так, волной исторической начала развиваться. Ну простите, я да.
2: снова перебью. Вот мы на такой ноте, что Самар чуть-чуть подотстала. Мы с небольшой паузу, а потом продолжим наш разговор. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
1: зоне фан Фанзона самарский спорт
2: за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону, Говорим здесь о самарском спорте. Дмитрий Кривенцов, Евгений Васина.
0: Сегодня в эфире говорим про женский футбол. в Ну, не момент. только
2: про женский футбол, но да, мы прерывались на теме женского футбола, потому что у нас в гостях Владислав Левадный человек, который развивает женский футбол. В Самаре и в Самарской области в целом, да и в России, я думаю, потому что, ну, чего мелочиться.
1: Да, да, здравствуйте, еще раз.
2: Влад, да, пытаемся. Тяж Тяжело да. вообще женский футбол развивать? А, Давай продолжим а, вот да, эту тему.
1: Да, Ну, вообще, женский футбол в Самаре очень давно был, и, и профессиональная команда ЦСКВС была в 90-е, и, скажем так, с начала нулевых до, ну, до 2000 десятых годов он в таком был существовал известен среди своих скажем так только ну, был то есть но при ди...
2: этом ЦСКА сыграли с Арсеналом в Лиге
1: чемпионов да опять же это было очень очень, очень, давно, очень, очень давно очень давно но, да. тем не
2: менее громкое имя
1: Арсенал да, как никак да. Да. Вот. И, в принципе, да, те тренеры, те сейчас тренеры, которые развивали, развивают женский футбол в Самаре, играли как раз в том самом ЦСКВС, который в Лиге чемпионов и в чемпионате России гремел. Женский футбол на протяжении 21 века, скажем так, он в Самаре есть и был всегда. Просто очень скромная, скромная была и финансовая поддержка, и информационная, и мало людей о нем, в принципе, знало, потому что вид спорта достаточно, ну, не то, что не популярный отношения вот это вот 10-15 лет назад к женскому футболу было все-таки такое скептическое у широкой общественности. Опять Мне же...
0: кажется, было очень много стереотипов, что да, если да, это да, будут да. большие тренировки, это могут быть в будущем проблемы со здоровьем, какие-то, не знаю, изменения в фигуре, может быть, из-за мощных На... тренировок.
1: Даже тут не в здоровье, наверное, причина, а в принципе об отнош... отношении э... и мужской аудитории, скажем так, которая скептически относится к женскому футболу. Как это так, девочки, девочка футбол? Куда так... ты едешь, как говоришь? Да, 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 да. И есть такие да, моменты, когда девчонки посильнее Вот, и в принципе уже самих, например, мам, девочек, которые хотят заниматься значит, хотели раньше начинать заниматься футболом Но опять же, куда -то, какой футбол? Гимнастика, рисование, балет и все прочее Хотя в гимнастике и в балете еще надо по сравнить, где больше вреда и психологического, и физического В каком виде спорта
2: ну, смотри, мы вернемся немножко назад, откатимся к твоему проекту, который ты запустил недавно, да. не ты только, но да, ты, ты в том числе, студент. да, «Здоровье девушки футбол» проект называется. Я напомню нашим слушателям и тем, расскажу, кто Присоединился только да, что если вы девушка до 50 лет, да. вы можете и хотите играть в футбол, можете... Попробовать,
1: да, если раньше не занимались...
2: Кто будет тренировать И насколько часто эти будут тренировки проходить
1: Тренировки будут До декабря у нас этот проект Как бы проводится То есть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь Будет 7 мастер-классов открытых Как раз для Всех желающих, которые смогут Женщины и девушки прийти позаниматься Мы как бы их на, условно на 4 возрастные группы всех, Всю аудиторию пришедшую Будем делить И по полтора часа будут тренировки Занятия будут проводить как раз тренеры футбольной команды «Мега», которые постоянно занимаются вот с нашими девчонками в «Меге» в команде. Помогать им будут студенты как раз пединститута факультета физической культуры и спорта. То есть они будут уже помогать вот основным тренерам на мастер-классах, на фестивалях, на тренировках как раз получать практику, все свои теоретические знания уже попробовать применить в работе с, и с детьми, и с более старшей аудиторией.
2: Напомню, на каких полях это будет проходить?
1: Это будет в футбольных манежах, несколько просто адресов. Лучше всю информацию посмотреть ВКонтакте «Здоровье девушки футбол" группа большая, там все у нас подробно описано.
0: Влад, а у меня вот такой вопрос. Есть какие-то особенности тренировок именно для девушек-футболистов? Или, в принципе, та же тренировка, что и для девушек? А,
1: ну, для, если мы берем, например, вот детей, скажем так, там от 7 до 9 лет, и вот пришла девушка-женщина, там, 18-10, пятьдесят лет. В принципе, тренировки у 7-летних и вот таких вот любителей новичков не отличаются, потому что и совсем малыши ничего не умеют, и совсем взрослые уже девушки, когда приходят, с нуля их примерно одним и тем же элементом нужно обучать. Просто, ну, у детей еще своя специфика — это поведение какое-то, девчонки, в принципе, эмоци... эмоционально отличаются, поэтому нашим тренерам тоже приходится иногда сталкиваться с с различными ситуациями Которые в командах мальчиках Не, не всегда возникают Но это и интересно вот, поэтому ну, специфика как бы поменьше интенсивной Скажем так, всей, всей тренировки Потому что девчонки сами физиологически Помедленнее и больше, наверное, каких-то разговоров или отвлекающих моментов, потому что не всегда, например, девчонки могут сконцентрироваться на протяжении всей тренировки. Надо какой-то отдых или физический, или психологический дать, чтобы немножко разнообразить эти занятия.
2: Вот смотри, ты упомянул, что до 10-х годов, скажем так, в общем, до десятых годов женский футбол в Самаре существовал, потом такой провал, и вот с недавних времен о женском футболе снова заговорили, потому что то Экрыльев Советов женская команда вошла в структуру клуба, раньше она была в структуре Академии, и они там пошумели, немножко про них поговорили, и ваше вот сейчас движение начинает развиваться... Я имею в виду проект, массовый, именно, да, скажем так, да, да вот, женский футбол. Вот именно проект здоровья девушки футбол. То есть все-таки о женском футболе начинают сейчас говорить потихоньку, но говорить.
1: Это да, это постепенно набирает популярность и среди взрослых мам, мамы, родителей, скажем так, детей, которые видят, что футбол в принципе набирает популярность профессионально, например, в том числе, и то, что и появляются варианты, куда можно дать ребенка, девочку заниматься футболом либо как бы углублено уже все. С углубленной подготовкой по футболу, либо как раз на массовом, но любительском уровне заниматься. Поэтому. Ну, хорошо, что и, в принципе, в России этот спорт развивается, РФС сейчас очень, ну, много различных проектов и много сил вкладывает, чтобы женский футбол популяризировать. И в, ком... в Самаре хорошо, что появилась профессиональная команда, в принципе, это всем плюс, и все узнают, что девчонки тоже играют в футбол и ищут различные варианты, куда можно ребенка пристроить и где заниматься.
2: Давай подытожим немножко про женский футбол. Какие перспективы этого вида спорта ты, именно ты, видишь сейчас? Потому что я знаю раньше, вот, к примеру, два-три года назад, я у кого не спрашивал, кто занимается женским футболом или близко к этому кругу, все говорили, что перспективы очень туманные. Сейчас немного этот туман развеялся.
1: А — как бы, с одной стороны, если брать массовость и, как бы, вовлечение женской аудитории в футбол, в принципе, это будет, это перспективное направление, оно будет развиваться на школьном, на любительском, на университетском, там, на различных уровнях. Массовый футбол среди женской аудитории будет развиваться, это точно, потому что и, сейчас и уроки футбола в школах появляются, где и девчонки тоже будут участвовать, поэтому да, среди массовости, ну, на, на Широк, среди широкой общественности футбол будет женский развиваться. По, про, на профессиональном уровне все будет зависеть и в России, и в Самаре, в том числе, как это будет финансироваться. А а, все буд, да, в все упирается в деньги, будет ли это бюджетное или внебюджетное финансирование, какие задачи будут конкретно перед ну, в нашем случае женской командой Королев Советов. А это свои воспитанницы или это участие в Суперлиге. То есть, на, на это нужны профессиональные игроки приезжие, потому что за счет своих сейчас нереально за на высок уровне там сыграть в суперлиге то есть все упирается в деньги и в задачи которые будут поставлены если будет поддержка на высоком уровне то будет команда развиваться
0: а есть какой-то регион в котором женский футбол уже получил такую поддержку кто будут наши соперники в женской команде
1: <м holders> И всегда вот последние там, десятилетия, скажем так, Москва просто за счет того, что у них много команд всегда было, ну, за счет населения, большого населения и большой поддержки из-под школы, и команды у них различные, женские как раз тоже стали появляться в структурах мужских клубов по инициативе РФС. Краснодарский край всегда был, были сильные команды. Там
2: тем более Галецкий появился. Да, именно как приезжает.
1: раз, да, именно в структуре и Краснодара команда, и в в принципе, у них очень климатические условия хорошие, они играют весь год, то есть у них либо все лето они понятно играют, но у них еще есть возможность зимой не прерываться проводить различные соревнования, именно по большому футболу, мы же здесь ограничены, играем только летом, ну если вот в области пытаемся играть только летом, зимой это залы, манежи, и, конечно же, вот, когда выходим на соревнования, играем либо с московскими, либо вот с южными командами, и, в принципе, с командами, где в регионах есть хорошая инфраструктура, нам уже в этом плане сложнее, но последние результаты в этом году у, команд, у команды областных, скажем так, ну, радуют, даже несмотря на это, удачные результаты были и по взрослым, и по детским возрастам, вот, поэтому можем конкурировать, и в ближайшие годы думаю, будем на, на всероссийском уровне конкурировать с, с регионами, где женский футбол Раньше, ранее развивался, чем у нас.
0: Представляете, через год появится на радио «Комсомольская правда» программа, посвященная исключительно женскому футболу. Ну,
1: я
2: думаю, Жень, через год это утопично, но через 2-3 года вполне почему бы нет. Вот. А, ну, Женский спорт — это не только футбол, это и баскетбол, потому что есть одна очень важная тема. А, в пример лиги в женской, в баскетбольной, в этом сезоне дебютирует баскетбольный клуб «Самара». Я напомню, что... Настолько большого женского баскетбола не было со времен ВБМ с Гау. Он там В 2007 году его увезли в Москву, в 2009 году клуб расфер... был расформирован. Но вот ВБМ с ГАУ, я помню, я был маленький, и ну, все знали про эту команду, все за ней следили, она играла в Европе, она побеждала в России. Вообще непонятно, что случилось потом с женским баскетболом. Но тем не менее, сейчас возрождение большого женского баскетбола из Самара в Премьер-лиге это плюс.
1: Да, конечно, это плюс. И, в принципе, вся структура баскетбольного клуба «Самара», которая построена в последние годы, скажем так, но она образцово-показательная не только для баскетбола, но и, в принципе, для всех командных видов спорта, так, как надо строить работу и по, по развитию.
2: Влад, да. да, я тебя снова перебью вот на, на этой ноте, что так и надо строить работу. Мы об этом еще поговорим. После небольшой паузы, друзья, оставайтесь на фан-зоне.
1: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
2: Мы снова на Фанзоне, друзья. Дмитрий Кривенцов и Евгения Васина. У нас сегодня в гостях человек, который разбир... Раз... разбирается во всех видах спорта. Разбирается во всех видах спорта. Я хотел развивает. И развивает их. Да. Женский футбол, например, развивает, женский спорт в целом развивает, да и спорт в целом. В Самаре, в Самарской области Владислав Левадный. Влад, привет еще здравствуйте, раз. Здравствуйте еще раз. Мы здесь остановились на том, что упомянули, что женская команда уже на следующий день, женская баскетбольная команда «Самара» дебютирует в этом сезоне, но пока не в премьер-лиге, пока в Кубке России, но тем не менее в этом сезоне она выступает в премьер-лиге, и это достижение.
1: Да, да, мне кажется, хорошо, что э, спустя несколько лет именно до высшего э, дивизиона баскетбольного женского смогли э, добраться причем очень быстро, баскетболистки. За, да.
2: за, за, за два года, грубо говоря,
1: да, есть, ну Суперлига-2, как... Суперлига-1. Да, потому что команда просто в структуру, готовая команда Политех МГТУ в структуру баскетбольного клуба Самара вошла, то есть, в принципе, фундамент был уже, и было легче и стартовать, и вот Суперлигу-1 выиграть. Э, хорошо, что будет, будут в Премьер-лиге в высшем дивизионе, понятно, что состав очень сильно обновился по сравнению с прошлым сезоном, очень много сильных и легионеров, и иногородних девчонок пришли, опытных.
2: Но Многие седают, что как же так убрали своих девчонок самарских и взяли других, как ты думаешь, это был обоснованный ход для премьер-лиги?
1: Обоснованный, потому что, видимо, есть задача достойно выступать в высшем дивизионе, не просто среди во второй половине таблицы, скажем так, существовать, а именно бороться за какие-то места и медали. Поэтому пришлось пойти на этот шаг, взять опытных футболисток. Видимо, наши самарские девчонки, и часть из них осталась в составе играть. Но, в принципе, вот состав и Политеха, и вот в том году Самары он состоял из молодых а, девчонок местных. Видимо, они пока еще к премьер-лиге не готовы. Надеюсь, у них будет возможность либо во второй команде, либо найдут способы им повышать мастерство и через несколько сезонов уже, чтобы они в составе основной Самары в премьер-лиге играли.
2: Но, тем не менее, когда у нас здесь был весной Кама Пагасян, это президент баскетбольного клуба Самары, он сказал, что фарм-клуб у Самары будет. То есть все-таки какой-то фундамент они оставляют именно из своих девчонок, своих баскетболисток. Влад, как ты думаешь, вот то, что Самара сейчас в Премьер-лиге, это потянет за собой развитие женского баскетбола в Самаре?
1: В принципе, женский баскетбол Наверное, даже лучше развивался И развивается, чем женский футбол Потому что и есть в городе, и в области Множество отделений и В спортшколах, где девчонки Разных возрастов баскетболом Занимаются Регуля... Регулярно команды сборной Области становятся по разным возрастам Участниками, победителями Призерами первенств России Поэтому Подпитка молодыми игроками В Самаре, молодым баскетболист была и сейчас будет, и если будет у них фарм-клуб, какая-то возможность именно после спортшкол повышать свой уровень и закрепляться значит, ну, в низших дивизионах, и потом уже постепенно в основную команду переходить, это хорошо. Поэтому думаю, будет и развиваться будет женский баскетбол. Тем более будут все стремиться попасть в родную команду. Вот.
0: А Владка, а как ты считаешь, вот сможет ли стать женский баскетбол тем локомотивом, который потащит женский клубный спорт Самарской области вперед?
1: Мне кажется, участие женских команд в высших дивизионах по различным видам спорта, будь то и баскетбол, и футбол, и волейбол, и гандбол, если есть команды в высшем дивизионе и приезжают, не сами участвуют в этих турнирах, и приезжают соперники как бы с громкими названиями и титулованные, то есть это все уже вызывает интерес у аудитории, в том числе и у детей, которые хотят, захотят выбрать себе тот вид спорта, девчонки, например, и пойти уже либо в баскетбол, либо в футбол, либо в другие виды спорта заниматься. То есть, в принципе, тут важно наличие команды в высшем дивизионе. Надеюсь, то, что и в принципе женский спорт и женская команда Самара будет повышать рейтинг женского футбола, женского спорта в регионе, и в принципе повышать привлекательность спорта среди женской аудитории.
2: Надеемся на это. Сезон для женской Самары стартует уже через неделю, 15 сентября в Кубке России соперник Петербургский Спартак. Матч пройдет в городе Видное. Болейте за Самару, болейте вообще за женский спорт в Самаре. Но мы немножко отойдем от баскетбола, но не от женского футбола. Начнем издалека. Тут недавно завершился в Москве Первый в России чемпионат мира по пляжному футболу. И сборная России стала чемпионом мира да. по пляжному футболу. Сборная России чемпион мира по футболу. Это вообще необычно звучит. Но, тем не менее, мы трехкратные чемпионы мира по пляжному футболу. И для Самара это не чужой вид спорта. В прошлом сезоне две команды было по пляжному футболу. Здесь всегда очень крутые игроки. И, например, Максим Чушков лучший недавно э -э, вратарь планеты. Да. Он самарец, играл, закрыли.
0: Связано ли это с красотой самарских пляжей?
2: Однозначно связано. <с
1: и, и с набережной, да, и с пляжами.
2: Вот. Влад, на твой взгляд, куда будет развиваться пляжный футбол в Самаре, и вот эта вот победа сборной России, она подстегнет развитие пляжного футбола, пацаны пойдут играть в пляжный футбол? Uh,
1: у нас в, в Самаре на протяжении уже десяти, десяти лет последних, даже больше команды всегда участвует в крылья советов, в, в, стабильно участвует в чемпионате России по пляжному футболу, в некоторые сезоны даже по две команды городские участвовали в, в высшем дивизионе. Победа, да, безусловно, победа в чемпионате мира, безусловно, еще в очередной раз как бы, донесет до, до детей до, до населения, что есть такой вид спорта, что в принципе знающие люди, кто в этом спорте не только в пляжном футболе, в принципе в футболе в городском как бы крутится, знают, что очень много воспитанников Самарских выступает в различных других клубах российских по пляжному футболу в высшем дивизионе. В сборной тоже, да. Вот Максим Чушков, он, в принципе, самарский футболист-воспитанник. Некоторые ребята из сборной играли в разные годы, как раз и закрыли советов, и другие команды. Поэтому будет пляжный футбол развиваться. И тоже, насколько знаю, РФС будет в ближайшее время поддерживать этот вид спорта. И планируется строительство центров пляжных видов спорта по России, и в Самаре в том числе в ближайшее время планируют строительство полноразмерного манежа, чтобы круглогодично могли играть э, и тренироваться футболисты-пляжники. Пляж, были, были такие как разговоры? Как раз хотел
0: спросить, хватает ли нам инфраструктуры для тренировки по пляжному футболу, где сейчас тренируются спортсмены?
1: Не хватает. Абсолютно. В Самаре нет на данный момент полно, ну, полноценного крытого манежа с пляжной площадкой. Все футболисты, крыли, по крайней мере, все футболисты в основном на пляже с мая по сентябрь, скажем так, в теплое время года занимаются. Профессиональные команды выезжают зимой на сборы в другие регионы, поэтому пока нет возможности заниматься круглогодично в Самаре этим видом спорта, но в ближайшее время ситуация должна измениться.
2: Тем не менее, развитие пляжного футбола есть, и мы знаем, что у тебя есть один
1: инсайт uh, по да, поводу. пляжный футбол развивается, и в регионе, и помимо строительства манежа, есть такая информация, что на следующий год будет создана женской команда по пляжному футболу. В том году как раз футболистки а, пединститута СГСПУ ЭКОВОЗ, команда так называлась, они участвовали в чемпионате России среди женских команд по пляжному футболу. А, всего было 8 команд, а, девчонки заняли седьмое место, но а, очень высокую оценку среди специалистов российских получили и, а, и тренер Джамиль Гумер Шарипов, и, в принципе, некоторые игроки выделили, выделились, были даже в расширенном составе, есть в расширенном составе сборной, сборной России, То есть, интересуются некоторыми футболистками на высшем уровне. Пока просто, вот опять же, у пединститута не было возможности тренироваться на песке, чтобы участвовать в этих пляжных соревнованиях. Но со следующего года планируется, что будет пляжная команда по женскому футболу.
2: То есть, я, я уточню, это команда, которая в прошлом сезоне выступала... СГСПУ, а, да. да, СГСПУ. Это команда, то есть я в первую очередь про футболисток, они не пляжницы. Нет,
1: они не пляжницы, они все в свое время занимали, начинали заниматься в детстве обычным футболом в, в основном ну, в ЦСКВС под школе у Нуркена в Тулеевны. Потом, когда поступили в институт, уже переш, в основном переключились на мини-футбол, футзал играют, играли на вузовских соревнованиях и всероссийских тоже по футзалу. И вот в том году решили попробовать поиграть в пляжный футбол, так как команда ну, достаточно известная с ГСПО. В футбольных кругах российских, по женскому футболу, их вот пригласили. Девчонки, ну, не побоялись, решили попробовать и достаточно успешно выступили. Быстро получилось им переключиться с твердого покрытия, скажем так, на песок. И, скажем так, всем понравилось, поэтому... Будет Будущее это...
2: у
0: футбола женского Пляжного, пляжного есть,
2: есть. И будет? На да. самом деле честь и хвала им Потому что мини-футбол, большой футбол И пляжный футбол, это три разных вида спорта и переключиться понимаю. с одного на другой Это дико тяжело да, да. И тем более выступить на чемпионате России Где против тебя, я так
1: понимаю Питерская звезда, который Сильнейший клуб мира Женский по пляжному футболу И в принципе много футболисток В различных клубах, которые и также Из большого футбола пришли в сборную России И то есть наши самарские девчонки, ну скажем так, наравне выступают с лучшими российскими игроками.
2: Вот это будущая команда. Это будет именно пляжная команда то есть девчонок будут готовиться именно к пляжному футболу или они будут совмещать?
1: Э, насколько я знаю, будут пока планируется совмещение, но, скажем так, будет поддержка, и будет поддержка именно у пляжной команды женской, поэтому на следующий сезон будет. Побольше информационных поводов. Снова да. в женском футболе областном, скажем так.
2: Но мы поддержим эти информационные да. Ждем хороших новостей и побед.
1: Будем да. болеть за нашу команду.
2: А от пляжного футбола мы перейдем к другому виду спорта. Я сейчас говорю: Да, перейдем уже после небольшой паузы. Мне подсказывают друзья. Оставайтесь на фан-зоне. У нас есть одна очень-очень интересная тема, которую мы должны продолжить.
1: Фанзона. Фанзона самарский спорт за полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Евгений Васин сегодня со мной. Еще раз здравствуйте. У нас в гостях сегодня Владислав Левадный, человек, который развивает спорт в Самарской области. Я не буду перечислять регалии, Влад, у тебя их много. Вот, если, хотите, если хотите, переслушайте эту передачу. Ну, в любом случае, переслушайте, потому что это очень интересная передача. Я обещал одну очень интересную тему, я начну с хорошей новости. В Самарской области все-таки создадут баскетбольную команду для игроков на колясках. Играть за нее могут мужчины и женщины от 18 лет, у которых поражение опорно-двигательного аппарата. И сейчас как раз идет набор в эту команду. О команде впервые заявил в нашей программе здесь на фан-зоне Камо Багасян. Это президент баскетбольного клуба «Самара». Он здесь был весной, он как раз анонсировал, что они собираются развивать баскетбол на Колясках, и вот, наконец, всю эту идею предварили в жизнь. Влад, я хочу спросить у тебя вообще, стоит ли развивать такие вот виды спорта, как баскетбол на колясках или...
0: Паросноубординг?
2: Например, да. Или лучше махнуть рукой и пустить деньги на какие-то другие нужды?
1: Нет, нет. Разумеется, нужно развивать и баскетбол, и на колясках, и, в принципе, давать поддержку людям с особенностями здоровья, потому что... Это такие же люди, у которых есть и свои интересы, у них, есть свои... у них должны быть возможности заниматься и футболом, и, в принципе, какими-то своими увлечениями наравне со всеми, поэтому отлично, что из массового командного спорта баскетбол будет оказывать серьезную поддержку инвалидам. Очень хорошо, что и, ну, и мужчин, и женщины будут привлекать к этому, надеюсь, эта структура появится в этом направлении, и смогут они не только заниматься для себя, но и на межрежиссии региональном и, может быть, мировом уровне выступать достойно, потому что баскетбольные традиции в Самаре богатые, и если еще и эту часть населения она затронет, это тоже очень хорошо будет.
2: Ну, кстати, про мировой уровень. Я напомню, что недавно завершилась паралимпиада в Токио, и Самарской область там представляли три спортсмена: это Вячеслав Ленский пловец, Никита Прохоров легкоатлет и Ольга Потешкина. Это тоже она занимается плаванием. Прохоров взял серебро, Ленский взял бронзу. То есть из трех спортсменов у нас две медали. Это же о многом говорит.
1: Хорошо, что уделяется внимание таким спортсменам, значит они и, и спортсмены, и тренерский коллектив в регионе достойного уровня раз может готовить побед. Родителей и призеров Олимпиады, значит, нужно просто их дальше поддерживать и как-то помогать развивать и вот эти названные виды спорта и другие.
0: Но все же со спортом Для людей с ограниченными возможностями здоровья В Самаре не все так гладко Почему? Какими проблемами сталкиваемся а, здесь?
1: К сожалению, российская такая действительность То, что есть проблемы с инфраструктурой И, в принципе, им проблематично Куда-то элементарно добираться Поэтому, раз не могут добраться То и не могут и обычные вещи делать И в том числе заниматься спортом Я думаю, желающих заниматься Различными видами спорта среди инвалидов Достаточно в Самаре Просто вот пока условия нет. Если это направление будет развиваться, то больше будет и таких, как бы, секций появляться, потому что тут по футболу есть такой проект «Крылья мечты», и тоже там занимаются и дети, ну, ребята и дети, и постаршие, которые тоже с особенностью здоровья, вот, они уже несколько лет существуют, то есть вот по футболу есть такая поддержка, баскетбол включается, поэтому...
0: Ну, мне бы тут хотелось отметить важный момент, который не хватает нашим спортсменам с ограниченными возможностями здоровья — это оборудование, да, то есть это про это протезы специальные, это коляски специальные, ведь для спорта обычный протез не подходит, он просто не выдержит этих нагрузок. Да, да и коляска да. для баскетбола наверняка нужна какая-то особенная.
1: Опять же, это, наверное, все сказывается с финансированием, скажем так, потому что если спортсмены ну, на каком-то уровне выступают, в мировом или всероссийском, это уже поддержка от нашего Минспорта, и то есть с их стороны должна быть поддержка. Почему, наверное, не всегда это происходит, ну,
0: вопросы... Это... Вот именно такой важный момент, что именно Профессиональных спортсменов, которые уже добились успехов Да, они получают это оборудование, они получают Эту поддержку, но ведь чтобы добиться успехов Нужно с чего-то начать, а чтобы с чего-то Начать, нужно оборудование круг,
2: как да. Получается, да, получается,
0: ну, да.
1: да Если, если все-таки будут тут появляться Секции для инвалидов по разным видам Спорта сначала массово Чтобы люди туда сначала хотя бы пришли И смогли начать заниматься, и там уже им будет Эта поддержка инвентарем оказываться То в дальнейшем, когда будет понятно Что виды спорта развиваются, есть успехи, и в дальнейшем их будут больше поддерживать.
2: Ну, мы надеемся, что все, все это будет развиваться, и, вот как ты сказал, нужно задавать вопросы, мы эти вопросы будем задавать, будем поднимать темы дальше. А, идем дальше. Идем дальше. В Москве недавно подвели итоги прошедшей Олимпиады. Там назвали два самых проблемных для России вида спорта. Для самарцев это будет немножко удивительно.
0: Неожиданные для нас, да, результаты. Мы обсуждали эту тему сегодня в редакции. Ну, это велоспорт и
2: гребли на байдарках. В Самаре велоспорт, он худо-бедно, но развивается. Да, есть у него свои проблемы, но, тем не менее, велосипедисты есть. Велосипедистов много здесь, идут
0: и соревнования. То есть, и вот... тренировки можно увидеть почти каждый выходный мне кажется, в районе стадиона нашего да, как, нового. как
2: Влад Кулуарно замечал, то и дело перекрывает улицу дальнюю. И в гребле все вроде бы неплохо, вроде бы развивается, потому что Александр Визовкин первым с восемьдесят -го года среди наших спортсменов, это СССР и Россия, дошел до финала среди гребцов-одиночников. То есть 33 года никто не доходил, он, наконец, дошел, наш тольяттинский парень, и министр спорта недавно он встретился с олимпийцами, он сказал, греблю будем развивать в Сызране, в Тольятти, в Самаре, построим там... По грибному каналу все будет, ну, надеемся, что все это построит
0: Ждем, ждем, я бы сказала, не просто надеемся.
2: Я бы хотел спросить такой вопрос. А для Самары какие самые проблемные виды спорта, которым не очень деляют внимание, на твой взгляд, Влад?
1: Например, тоже мы уже за эфиром говорили, как бы из командных, из популярных волейбол, последнее время на высоком уровне не особо поддерживается. Но, может быть, есть проблемы у, скажем так, индивидуальных видов спорта, не у командных, которые даже сейчас в голову не приходят, которые не вспомнишь. Но, наверное, поэтому не только мы о них не помним, но и наши руководители спортивные тоже мало внимания уделяют. Вот, я
2: как спортивный журналист скажу, что постоянно сталкиваюсь на жалобы, что в Самарской области не развивают тяжелую атлетику, что нет инфраструктуры. Ну, например, тяжелую атлетику. Вот. А я просто постоянно вижу что неравнодушные люди об этом напоминают властям говорят, ну, ну извините, но финансирования не хватает. Я могу сказать, поделать?
0: что во многих небольших городах Самарской области очень не хватает лидовых площадок для тренировки молодых хоккеистов, а потребность такая есть. Я знаю, что ребята из Кинеля ездят в Отрадный, например, на тренировки.
2: А, на мой взгляд, в Самаре очень не хватает гандбола. Почему? Потому что в Тольятти он развит, то есть в Тольятти есть очень мощная школа, но очень странно, что только женская школу. То есть мужской команды профессиональной там, как таковой, нет. То есть женский спорт там развивается, это вот как раз обратная сторона футбола. А мужской, но ну, как-то, ну, нет и нет.
1: Что касается мужского гандбола, наверное, пока просто энтузиаст в Самаре не появился, который бы начал с минимума, скажем так, с самого нуля пытаться развивать, потому что все-таки в Тольятти, насколько я знаю, не в высших дивизионах команд участвуют, но, по-моему, есть все-таки мужское отделение, вот, там в Олимпе на стадионе базируется, вот. Ну да, как бы по сравнению с женской командой меньше внимания да, уделяется. Да, просто
2: Лада на слуху, она играет в Европе, тут она борется за медали, а мужская команда, она даже если есть, то про нее никто не слышал, никто не
1: знает. Например. Ну, может быть, тут тоже подумать в ту сторону, что если нету запроса, как бы, со стороны аудитории на какие-то виды спорта, может быть, и в принципе, ну, исторически тут вот не было в Самаре гандбола, Зато футбол всегда был развит, то есть, может быть, и если что-то будет, инициатива чья-то, и она там, поддержится, и начнется набор, и, так, скажем так, попрет, то можно было бы попробовать, а если нет, ну, наверное, и не то, что не надо, но как бы в других видах спорта все себя находят.
2: Ну, я соглашусь с тобой отчасти, потому что футбол все таки это такой титульный вид спорта в Самаре, потому что он забирает себе все деньги, он забирает себе все внимание, и мы видим, здесь у нас есть и хоккей. Самара,
0: город, у которого есть крылья.
2: Ну да, это расхожее выражение. Я понимаю, что очень популярен баскетбол, но, тем не менее, не настолько популярен, как футбол. Но при этом это же не значит, что нужно махнуть рукой и сказать, ну, у нас же есть футбол, есть там баскетбол, худо-бедно, есть хоккей. И не нужно развивать другие виды спорта, но это как минимум странно, разве нет?
1: — Да, как бы пропорционально. ты вот иногда читаешь статистику по выделяемым субсидиям на разные виды спорта. Конечно, да, хоть я самый из сферы футбола, скажем так, но, опять же, не профессионального, а массового, любительского. Непонятно, почему... Такие большие процентные соотношения Именно в крыле советов идут И другим футбольным командам И детским, и профессиональным в области Как бы меньше выделяется И другим видам спорта тем более Поэтому, да, наверное, как гражданину Самарской области Хотелось бы, чтобы другим видам спорта И финансирование, и внимание Властей в плане инфраструктуры Побольше выделялось
2: Но я сейчас вступлю за крылья советов Потому что, ну, какие бы огромные деньги Им не выделяли, на наш взгляд огромные Но это же все-таки миллиардами здесь ворочают но, тем не менее, Крылья — это не самая богатая команда в премьер-лиге, далеко не самая богатая, то есть у нее далеко не самый большой бюджет. То есть все-таки вот эти миллиарды, их диктует рынок. Если бы Крыльям выделяли меньше, они бы играли, там, грубо говоря, в ФНЛ, вот, а то и ниже Выделять им меньше пока нельзя Другой вопрос, что нужно эти деньги искать уже не в бюджете у спонсоров Но опять же, со спонсорами тоже проблема И это такой замкнутый круг
1: ну, Да, все-таки, наверное, руководство области понимает Что крыль Советов это в первую очередь большая аудитория болельщиков Которые и следят, и поддерживают команды, несмотря на результаты Поэтому нужно поддерживать этот проект, скажем так И команду, и академию ну и с этим, наверное, связано большое, скажем так, финансирование, перекос финансовый вот в эту сторону.
2: Я сейчас немножко похвалю Минспорта Самарской области, потому что была встреча с Сергеем Кобылянским, министром спорта Самарской области, он встретился с олимпийцами, поговорил с ними, и он там озвучил некоторые планы. Во-первых, у нас в Тольятти будут продолжать развивать гандбол, там собираются построить большой центр гандбола, где будет, я надеюсь, и, и мужской вид спорта, то есть мужчины со всех мужчин сейчас вступлюсь, и мужской вид спорта, наконец, будут развивать в Тольятти, и будут развивать фехтование, греблю, как я уже говорил, и и некоторые другие виды спорта, мы надеюсь. Все это увидим, это не останется на словах.
1: И надеюсь, да, и будут и результаты.
2: И да, победы наших достойные. спортсменов. Друзья, но ну мы вынуждены закончить. Могли бы разговаривать еще долго и долго. Но фанзона заканчивается. Владислав Левадный здесь у нас был в гостях. Футбольный функционер. Так, мы вообще. Влад, спасибо тебе, что пришел.
1: Да, вам спасибо. Всем пока. До свидания. До свидания.